0: É uma honra poder participar dessa conferência aqui, ser gente aqui de casa, mas também participando desse momento na vida da Igreja, da Igreja brasileira, e vendo mais e mais daquilo que Deus vem fazendo aqui no Brasil. Eu queria pedir para você fazer algo comigo ah, muito diferente. Eu vou falar sobre o Sermão do Monte. As primeiras, primeiros versículos de Mateus capítulo 5. E eu vou pedir para você imaginar que você não está aqui nesse lugar, você está lá naquele tempo de Jesus. Eu tenho 67 anos, parece muito tempo atrás de Jesus, mas se você pensa assim, imagine Alguém que morreu no dia do meu nascimento Que também viveu 67 anos Então, somando eu e ele Já volta para 180 anos Imagine que você faz uma fila de pessoas Você só tem que ter 30 pessoas Que viveram 60 67 anos para chegar até Jesus Em termos da história É ontem então, eu queria que você imaginasse como teria sido estar numa colina, um pequeno monte, ao lado do Mar da Galileia, e tem um grupo de pessoas reunidas naquela colina, e tem um jovem rabino, com 30 anos de idade, no meio do nada, num lugar que não tem nenhum significado, um lugar pobre, de pescadores e pessoas simples. E esse homem abre sua boca, como profeta de Deus, e ele começa a falar. E o mundo mudou. A partir do momento que Jesus fala, Naquela colina, o mundo mudou. Porque pela primeira vez, Deus revela para nós uma possibilidade. Um alvo, um target. E quando o Sidney falou do nome da conferência, Target, eu imediatamente pensei em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz assim. Seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Isso é o target, isso é o alvo. Eu queria ler esses versículos das bem-aventuranças. E depois eu vou... Tentar explicar um pouco o significado dessas palavras para nós, e eu vou ser guia, mas eu não quero que você tire seus olhos de Jesus, então eu quero que você fique na colina, no monte, Ele olhando nos seus olhos, Ele está falando com você, Ele está falando comigo. Eu quero que você entre na narrativa, eu quero que vocês sintam o, o vento, o sol, a beleza e esse homem de Nazaré, da periferia, da realidade do mundo, que muda o mundo somente falando e depois mais tarde morrendo. E ele começa a falar assim Bem-aventurados os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados bem os pacificadores, pois serão, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos seus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegam-se, e regozijam-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as, as suas boas obras... E glorifiquem o Pai, ao Pai de vocês que está nos céus. Falando com pessoas simples, pessoas pobres, Jesus, como profeta, ele faz o que um profeta faz. O profeta tem três características: o profeta é otimista, pessoa otimista, é uma pessoa realista. É uma pessoa de uma certa forma inflexível. Aqui ele está sendo otimista. Ele está olhando para você, está olhando para mim. E está dizendo. Eu posso, com meu poder, transformar você em sal e luz. Eu posso fazer de você... Um milagre. A palavra bem-aventurança, ela tem para nós um significado muito importante. A ideia da bênção na Bíblia vem das primeiras páginas da Bíblia. A ideia de bem-aventurado aqui, essa palavra bem-aventurado, é uma palavra que significa eu vou te apoiar. Eu vou te amar. Eu vou ser a razão por trás de tudo que você pode ser. Porque somente Jesus pode nos transformar em sal e luz. Neste trecho, Jesus está dizendo que eu vou mudar esse mundo... Através de uma mudança que vai acontecer dentro de vocês. Esse Jesus. Que está aqui. Vivendo em você. Está abençoando você neste momento. Amando você neste momento. Cuidando de você neste momento. Mas ele tem um target. Ele tem um alvo. Ele quer... Que você acerte nesse alvo. A gente é como uma criança. Pés no chão. E Jesus diz. Eleve seus olhos. E ele começa, nas bem-aventuranças. Elevando os olhos. E dizendo. mire aqui, mire alto, ele mostra o caminho, agora ele começa aqui embaixo, pé no chão, mas ele diz assim, mire alto, pé no chão, mire alto, ele é profeta, está dizendo, vocês podem ser muito mais, do que você pode imaginar. E se você cooperar comigo. Se você viver em mim. Se eu viver em você. Eu posso levar você para um caminho. E esse caminho é estreito. E esse caminho é difícil. Esse caminho cobra de tudo de mim, de você. Mas se você me seguir. Se você me deixar eu apoiar vocês. Eu vou transformar vocês no amor de Deus, vocês serão perfeitos, como Meu Pai Celestial é perfeito, é chocante, tira o fôlego da gente, pensar esse otimismo de Jesus, que Ele poderia olhar para nós e dizer, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Isso tira o fôlego Isso é impossível Isso não pode acontecer Eu me conheço, eu sei quem eu sou Mas ele me chama e diz Siga-me E eu vou te mostrar Então eu queria também Ler esses, essas declarações Um por um, rapidamente E eu quero que você veja uma coisa Que me demorou 67 anos para ver eu só vi esse ano Que cada bem-aventurança Cada uma das nove Uma acontece Depois a segunda acontece E nasce o terceiro Então vocês podem fazer um grupo de três Pobreza de espírito Lágrimas e mansidão E um autor que já faleceu há muito tempo atrás, chamado Stanley Jones, era missionário na Índia durante 55 anos, ele deixou um livro que agora é domínio público, esse livro caiu nas, caiu nas minhas mãos, e ele, ele abriu os meus olhos para o Sermão do Monte, eu quero compartilhar um pouco disso, e também algumas coisas que Deus tem me mostrado. Nas nove bem-aventuranças que a gente vai ver, cada bem-aventurança é um tipo de medo, ela trata de um tipo de medo, e Jesus, para eu ser transformado, Ele tem que tirar de mim o medo. Porque o amor perfeito expulsa o medo. E somente o amor perfeito pode aperfeiçoar o amor. E somente o amor perfeito pode me aperfeiçoar. Então eu preciso que Jesus me apoie. Que Ele me ame, que Ele me guie, que Ele me cuida. Eu preciso entender que eu tenho esse apoio para entrar nesse caminho com Ele. A primeira bem-aventurança, pobreza em espírito, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Acho que tem isso para a tela. Mãos abertas, dizendo: eu não sei, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Tudo no mundo espiritual começa dizendo, não sou Deus. Eu tenho que abrir mão da minha família, eu tenho que abrir mão desse mundo, eu tenho que morrer para esse mundo, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que começar do zero. E todo cristão, nós temos que entender que o ponto de partida para Deus aperfeiçoar o nosso amor e começar a elevar os nossos olhos para o alvo, o target, nós temos que cada manhã zerar e dizer: Eu não consigo, mas Ele pode. É pobreza de espírito, eu chamo isso de sagrado zero sagrado zero o lugar do início de todos nós, nós temos que abrir mão de tudo e de todos. Como ponto de partida, nós temos que renunciar. Nós temos que dizer, eu quero o Senhor acima de todas as coisas. Não podemos negociar isso. Ele disse, bem-aventurados, apoiados, amados, com vida eterna, são as pessoas que começam do zero. esse pobreza espírito. Ele diz assim: "Pois deles é o reino dos céus", significa ele tem que me tem que tirar o medo de que eu tenho de não ter. Ele tem que tirar o medo de mim. Todos nós temos isso, o medo de não ter. Eu não terei, eu não serei, eu não vou conseguir. Ele tem que tirar esse medo de mim. E Ele tem que me levar para a presença dEle. E descobrir que quem tem Jesus não tem falta de nada. O medo de não ter tormenta a gente. Mas Ele está dizendo aqui, bem-aventurados aqueles que não têm nada. Porque deles é tudo. Você tem que morrer para esse mundo. Se você achar a sua vida neste mundo, você vai perder sua vida. É assim mesmo. eu tenho que compreender que eu preciso zerar e deixar Deus ser suficiente. Aí ele me livra do medo de não ter. Agora, depois que ele me livra do medo de não ter, ele não quer fazer de mim monge que mora longe da realidade, ele me leva para a segunda, bem aventurança Ele diz assim, Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Uma vez que Deus me tira uma vez que ele me tira do medo de não ter, e ele me liberta do meu medo, do, do pecado, dos minhas, meus delitos e erros, quando, ele me, quando eu passo pelo novo nascimento, eu sinto um alívio enorme, um alívio de, estou bem agora, eu estou bem, eu tenho Deus, mas ele não quer me deixar nesse lugar, ele me leva para ver o mundo. Ele não está falando só da sua dor. Ele está falando que Ele vai abrir seus olhos para a dor de todos os seres humanos. E você vai começar a chorar. Ele, ele faz com que você começa a perceber a dor das outras pessoas. Porque Ele precisa... Me curar do medo... Que a dor tem a palavra final. Ele tem que me curar do medo. Que a, a dor é maior do que tudo e todos. Que a dor tem a palavra final. A dor não tem a palavra final. Ele é maior que a dor. A dor não me define. Quando você tem, não tem mais medo de não ter. E quando você não tem mais medo da dor... O que a dor tem a palavra final, isso transforma você numa pessoa mansa. Isso transforma você numa pessoa que não quer controlar, porque você já tentou controlar e sabe que não funciona. Ele transforma você numa pessoa mansa. Você vai encarar esse mundo desarmado. Você vai encarar esse mundo com outro poder. O poder dos mansos. O autor chama os mansos implacáveis. Ele expulsa o medo de não ter. Ele expulsa o medo de da, do, que a dor tem a palavra final. Ele expulsa o medo de perder o controle. Nossa, como eu lutei com esse. Depois ele... Vai para a fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O medo que temos que a justiça não existe. Quem aqui já sentiu o medo que a justiça não existe? E nunca vai existir. Ele tira isso de nós. E a gente começa a ver... A gente se transforma numa pessoa mansa como Martin Luther King Jr. Que não tinha medo de ninguém. Não tentou machucar ninguém. Mas queriam... Um, ele tinha um sonho. Porque quando você tem fome e sede de justiça, você sonha. Depois, mas a, a fome e sede de justiça... Sozinho se torna ativismo e ódio. Então você tem que misturar com fome e sede de justiça, misericórdia. Agora misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão mi misericórdia. Quando você mistura fome e sede de justiça com a misericórdia, você se transforma numa oferta, porque agora você perdeu o medo de ser abusado. Jesus, ninguém abusou Jesus. Ele entregou sua vida. Ele não tinha medo. Depois, vem pureis de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois virão a Deus. Aqui ele cura o medo de não ver Deus agindo. Todos nós temos medo que a gente vive no mundo, a gente não vê Deus. Mas ele tem que tirar esse medo da gente. E quando ele tira esse medo da gente, a gente começa a ver Deus. Depois, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O medo do conflito, ele tira isso da gente. Eu não quero entrar no conflito. Porque quem entra no conflito, leva tiro dos dois lados. E os pacificadores muitas vezes são as primeiras pessoas a morrer. Mas ele tira o medo do conflito. E depois, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ele tira de nós o medo da rejeição. Ele tira de nós o medo de pessoas não gostarem da gente. E quando ele faz essas duas coisas, ele tira o medo do conflito, ele tira o medo da rejeição. Ele nos dá uma alegria. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem. Ele tira o medo de um fim infeliz. Agora, se eu pudesse ter tempo hoje para ler cada medo aqui. Eu diria que todos nós temos esses medos. Concorda comigo? O medo de não ter, o medo da dor, a medo de rejeição. Nós temos esses medos. Agora, com esses medos, a gente não avança. Mas com a bênção e apoio de Jesus, Ele vai tirando esses medos. E quando ele termina de tirar esses medos, a gente é transformado em sal. E o sal cura, preserva, abençoa. Agora eu quero parar aqui só para a gente manter isso. Jesus está... No monte, você ainda vê ele? Você está ouvindo ele? E ele está dizendo isso para você: eu vou te transformar, meu amor perfeito vai expulsar seu medo, e aos poucos ele vai trabalhando a gente. Eu sou discípulo de Jesus. Há mais de 50 anos. E ele está nesse processo de me curar do meu medo. Por quê? Porque ele precisa me enviar para lugares. Ele precisa me preparar para perseguição. Ele tem que me preparar para isso que está acontecendo. Por quê? Porque tem um alvo. Tem um target. E o target é eu viver sem medo. Mas não somente sem medo, mas disposto a amar até o meu inimigo. Ele quer me levar, ele quer me levar aqui. Eu começo no zero, eu choro, me transformo em uma pessoa desarmada que não quer machucar ninguém. Um manso. Eu começo a ter fome e sede de justiça porque eu quero ver o um mundo melhor. Eu começo a entender que eu também tenho que perdoar e abraçar e chorar junto com aqueles que não são pessoas justas, porque eu também não sou. Eu tenho que me preparar para entrar nos conflitos e não ter medo dos conflitos. Eu tenho que entender que alguém vai falar mal de mim porque não quer que o conflito chegue numa resolução, porque eles estão vivendo bem do conflito. Ele quer elevar a minha alegria. Por quê? Porque Ele precisa que eu seja nesse mundo sal, uma influência positiva, alguém que consegue preservar o que é bom. Sal não é uma reação, sal é uma ação. Jesus quer me transformar numa ação, não uma reação. Depois ele fala, vocês são luz do mundo. Agora a luz, ela revela, dá contraste. A igreja cristã não deveria controlar o mundo, mas ela precisa revelar a realidade verdadeira para o mundo. Ela não deveria odiar o mundo ela deveria ser uma iluminação da maneira correta de viver depois disso Jesus continua com mais passos mais passos e ele chega no fim do capítulo 5 ele diz assim para mim para vocês olhe no olho ele diz Carlos olhe nos meus olhos eu amo você. Vou apoiar você. Vou estar com você. Você é um bem-aventurado, Carlos. Agora, Carlos. Me deixe tirar seus medos. Um por um. E quando você coopera comigo, Carlos. Eu vou poder escolher lugares. Que precisam de sal. E precisam de luz. E eu vou junto com você. E você vai ser a minha presença naquele lugar. Mas Carlos. Não vai parar por aí não. Eu quero que você abandone ira. Eu quero que você abandone cobiça. Eu quero que você me ouça Carlos. Deixe seu sim ser sim. Seu não ser não. Carlos, não nega, para quem pede de você alguma coisa, sempre tem alguma coisa para dar para todos, Carlos. Aí ele vai falando comigo, falando comigo, e falando comigo, e falando comigo, e hoje eu me encontro aqui. 50 anos depois de ter aceitado ele, ainda tem alguns medos. Ainda sou fraco De uma certa forma Mas eu sei disso Aquele que começou essa obra em mim Não vai parar Eu serei Perfeito Como meu Pai Celestial é perfeito E eu digo para você hoje Jesus em você Não vai parar a e expulsar de você todos os seus medos. Ele se transforma, ele vai transformar você numa pessoa mansa, justa, uma pessoa linda. O autor says luz. Ele descreveu o cristianismo assim. O cristianismo é como uma boa infecção. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei, o que é? Não existe uma boa infecção? Mas o que ele queria dizer assim. Uma infecção má, uma vez que ela entra no seu corpo, tem que ter algum poder que pode defender você. Tem que ter alguma coisa que para a evolução da doença. Ou aquela infecção não para, ela vai atrás de você até ela matar você. Com o cristianismo é bem diferente. Ele coloca em você uma pessoa que já morreu, uma nova vida, a presença de Jesus. Ele afirma, calma filho, a boa presença de Jesus em você vai parar a infecção do medo e no lugar do medo vai transformar você em luz e sal. Isso está acontecendo em mim. Os sinais da boa infecção estão aparecendo, mas tem muito para fazer ainda. Mas aquilo que começou essa obra em mim nunca morrerá, e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você quer saber o que é o target? É Jesus. Mire lá e pergunte: Quem andou aqui perfeito? Ele. Quem não teve medo? Ele. Quem era sal? Ele. Quem era luz? Ele. E agora ele vive em mim. E ele vive em você. Está tudo bem. Um fim feliz. A dor não tem a palavra final. Jesus tem a palavra final. Que Deus te abençoe.